0: السلام عليكم حلقه ثالثه عن الدكتور علي الوردي كتاب الاحلام بين العلم والعقيده سبق وان تكلمت بحلقتين سابقتين عن كتاب شخصيه الفرد العراقي وكتاب وعاظ السلاطين حلقه اليوم عن كتاب الاحلام بين العلم والعقيده اللي احب ان اوهله بالبدايه ان الدكتور علي الوردي يرى انه المسلمين هم اكثر ناس في العالم تاثرا واهتماما بالاحلام على عكس العالم الغربي كان يرى أنه علماء الاجتماع في أوروبا في العالم الغربي لا يرون إن هناك صلة وثيقة بين الأحلام وتأثيرها على الناس على العكس تماماً مما يوجد في العالم الإسلامي شخصين أعرف شخص رجل كبير بالسن من كثرة تعلقة بالأحلام يقيس الناس على ما يفعلوه بالأحلام فمثلا إذا حلم بشخص له بالأحلام هذا الشخص راح بالواقع يعتبر إنسان سيء حتى وأن كان إنسان نبيل بالتصرف معه وبالعكس إلى هذه الدرجة فيرى الدكتور علي الوردي أنه العامل الديني هو من أهم الأسباب اللي جعلت المسلمين يهتمون بالأحلام والسبب ذلك يعود إلى إصباغ هالة من القدسية على بعض الأحلام من قبل الكثير من رجال الدين إلى درجة أنه يقولون أن الأحلام تنطق أحيانا بالوحي أو ما يسموه بعض الأحيان الرؤية الصالحة والناس العوام هنا المصيبة والكثير حتى من الأوساط الاجتماعية بل حتى طبقة المثقفة والمتعلمة تجري وراء هذه التفسيرات الغير علمية والغير واقعية إلى درجة تجعل لها أثر سيء في المجتمع بالكامل ويظهر مثل هذا الاعتقاد عندما يرى شخص الشخص الحالم أو النائم يرى شخصية الرسول محمد أو أحد الأئمة أو الصالحين في المنام ويقال له أن تلك رؤية صالحة وبعض الأحاديث اللي ينقلها عن النبي أو عن الأئمة أو الناس الصالحين تصبح أحاديث يجب تطبيقها لأنها لا تنطق عن الهوى يعني على سبيل المثال ليس فقط النبي يعني شخصية تافهة مثل شخصية الخليفة المتوكل على العكس من قادة الدولة العظماء مثل المنصور الرشيد المأمون عظماء بمعنى يعني استطاعوا أن يديرون أمبراطورية بحنكة وبعقل وليس عدالة اجتماعية وغيرها هذا التافه المتوكل يعني التاريخ يذكر عنه أمور سيئة جداً أنه كان مدمن خمر وكان إنسان سيء وكان قاتل إلى آخره ولم يقوم بأي منجز يعني يستحق فحلم أحد الأشخاص به بالمتوكل بعد وفاته وقال له المتوكل أن الله غفر لي كل ذنوبي بقليل من السنة أحييتها بالتالي اليوم ممكن تشاهد على معظم المنابر إذا طرق لهذا الموضوع راح يطرق من المتوكل رضي الله عنه أه الله غفرنا بقليل من السنة أحياها وشخصيا أتمنى أن أجد ما هي القليل من السنة التي أحياها هذا الخليفة الفاسق الفاجر للآخره فيندفعون هؤلاء العوام اللي يسمعون هذا الكلام عن الرجل الحالم برسول أو أو أحد الأمام فيقومون بترويج وتبشير ما قال به وكأنه واقع أو حقيقة أكثر من اللقظة كثير من الأحلام يروج لها بمجتمعاتنا بأن النبي بشر شخص الفلاني بأنه في الجنة وأنذر الشخص الآخر بأنه بالنار بشر الطائفة الفلانية بأن هي الطائفة الفرقة الناجية والطائفة الأخرى أو المعارضة لها كلهم في جهنم فيندفعون العوام وراء هذه الأقاويل وراء هذه الاحلام بدون اي تحقيق، بدون اي عقل، وكانه هو حقيقي. القسم الاول من الكتاب الاحلام العقيدة يتناول به الدكتور علي الوردي موضوع الاحلام من الناحيه الدينيه فيتعرض الى اهم الاحلام اللي كانت موجوده عند القدماء. يبدا مع الانسان البدائي. الانسان البدائي اصحاب التفكير البدائي بمجرد ان خرج الانسان من الكهف وبدا يسكن في مدن او غيرها كان تفكيرهم البدائي يربطون بين الاحلام وبين عالم الالهه والشياطين ففي الحضارات الاولى على سبيل المثال البابليين كان لهم اله خاص بالاحلام اسمه ماخر نفس الامر موجود عند المصريين وذكر الدكتور علي الوردي نظرتين اجتماعيتين تعزو كل منهما الاحلام الى انه الاحلام هي سبب في نشوء الدين لدى البدائيين نظريه سبنسر ونظريه ادلر سبنسر هربت سبنسر الفيلسوف الانجليزي كان يعتبر ان البدائيين ما يفرقون بين النوم وبين الموت حتى قبل الحضارات البابليه والمصريه فكانوا على سبيل المثال اذا شخص حلم انه زوجته فلانه من الناس وهي بالواقع مو زوجته ففي الصباح الباكر بعد أن يستيقظ يذهب إلى بيتهم ويخبرها أنه لماذا تركت بيته وأطفاله اللي حلم بهم إلى هذه الدرجة لم يكن الإنسان الأول البدائي يميز بين الأحلام وبين الواقع فإذا شخص صفعة بالحلم ثاني يوم يقتص من عنده يعتبرها حقيقة ليس لديه من الوعي الإنسان البدائي أن يميز بين الحلم وبين الواقع كيف عرفوا هذه الامور يعني عن انسان قبل 7000 او 10000 عام الحقيقه انه في امريكا عندما ذهب المستوطن الاوروبي الى هناك كانوا السكان الاصليين ما يميزون بين الحلم وبين الحقيقه فهناك حادثه ظريفه انه احد الاشخاص المزارعين من السكان الاصليين حلم أنه أحد القساوس سرق من مزرعته يقطين مع العلم أنه المسافة جدا بعيدة بين مكان المزرعة وبين الكنيسة اللي بيها القس ومع ذلك قطع مسافة طويلة جدا ذهب إلى القس ويخبره أنه أنت يا قس سرقت مني اليقطين متى أمس لكن المسافة طويلة وتحتاج يومين أو ثلاثة لم يقتنع فعرفوا أنه الإنسان البدائي ما يميز بين الحلم وبين الواقع فكلاهما عندهم يعني حسب نظرية سبنسر اللي يطرق لها يعني الحلم أنه تخرج الروح من بدن صاحبها ولكنها ترجع عليه بعد النوم أما في الموت فتخرج الروح إلى الأبد يرى سبنسر أن هاي العقيدة البدائية هي اللي أدت إلى ظهور الأديان المختلفة فإذا مات أحدهم راح يسرعون اقربائه وأهله إلى القيام بتقوس بتقديم قرابين إلى روحه بغية التضرع لها والتماس العون من عده ومنها نشأت عبادة الأسلاف اللي هي أولى العبادات بين البشر أما نظرية إدلر فقد كانت ترى هذه النظرية أنه فكرة الروح نشأت عند الإنسان البدائي من ملاحظة نفسه في النوم عندما يرى نفسه وهو نائم فالرؤى العجيبة اللي شاهدها بنامه تعود الى تخيل وجود روح في بدنه ادى هذا الاعتقاد بان كل شيء في الدنيا له روح وبدن والعالم على هذا الاعتبار مملوء بعدد كبير من الارواح هي قادره ان تنفع الانسان وقادره على ان تضر الانسان. وبالتالي الالهه هي نخبه ممتازه من هاي الارواح اللي سمت على غيرها وصارت موضع خشيه وموضع للعباده. هاي حسب نظريه ادلر. يتحدث عن وردي عن ارسطو. ارسطو كانت نظرته مختلفه تماما لنظريه البدائيين حيث فصل بين الاحلام وبين عالم الالهه ارسطو. وتوصل ارسطو الى ان الاحلام يمكن تعليلها تعليل مادي. لا دخل للقوه الغيبيه في هذه الاحلام. وبذلك يكون ارسطو هو اول فيلسوف درس الاحلام دراسه فلسفيه بعيدا عن عالم الغيب وتدخل الالهه. يقول ارسطو ان معظم ان معظم الاحلام تنشا من مؤثرات حسيه فكثيرا ما يخالج الانسان شيء من الالم وشيء من اللذه اثناء يقظته ولكنه لا يهتم بهما لانشغاله بامور اخرى هي اهم في نظره. فاذا استسلم الى النوم ظهر ذلك له في احلامه وتنبه ارسطو الى ان الميول والعواطف والامزجه لها سبب كبير في تشكيل الاحلام فالمحب مؤكد انه سيرى الشيء اللي يحبه في محبوبه مثلا والخائف اكيد سيرى امور ترعبه تستوجب الخوف والجائع سيرى مائده فيها ما وطاب يتحدث الدكتور علي الوردي عن الرؤيه الصادقه الصادقه بالنسبه لارسطو ارسطو يعلل الرؤيه الصادقه اللي يحلم بها في المنام وتتحقق يحل يعللها بعوامل ماديه من ضمنها عامل الصدفه عامل الايحاء واللي هو معناه ان الانسان قد يحلم بوقوع حادث هذا الحادث يصبح بمثابة إيحاء لهذا الشخص اللي يحلم به ويبدأ يسيطر على عقله وربما يدفعه إلى تنفيذه. فعندما يتحقق يتصور إنه أسباب أخرى. أيضا نتحدث عن عامل الإحساس المضخم. فهذا الإنسان يحلم أحيانا بمرض شخص أو موت يقعان على أحد الأشخاص أو عليه ويرد ذلك إحساسه. باضطرابات موجودة بداخله اضطرابات عضوية أثناء النوم يحس بها أيضا لربما سبب الاهتمام الخاص فالإنسان عند أقارب وعند أهل يهتم بهم أكثر من اللازم وقد يرى في المنام حادث يقع لهم من جراء خبرته بهم وخبرته بأحوالهم أثناء اليقظة فيستنتج أو ربما يستقرأ وجود حادث سيحدث ويحدث بالتالي يتحدث الدكتور علي الوردي عن آراء الرواقيين الرواقيين أيضا عندهم نظرية تختلف عن تفسير أرسطو لأنها تعطي بعد غيبي للأحلام ويقولون أن العقل لا دخل له في هذا الموضوع أبداً. وهذه نظرة سنجدها موجودة عند المتصوف الإسلاميين الرواقيين اعتبروا أن الرؤية الصادقة وحي إلهي قالوا بالتفصيل أن النفس البشرية تكون فريسه للاهواء البشريه فريسه للضغوطات النفسيه اثناء اليقظه ولكن هذه النفس عند النوم تتحرر من الضغوطات تتحرر من الشهوات وتصبح بذلك مهيئه للتنبؤ والاستشفاف الغيب. اراء الرواقيين مثل ما ذكرت هي اراء سنجدها عند الصوفيين اللي يعتبرون الاحلام اعلى مراحل تحرر العقل الإنساني وبذلك سيقوى على التنبؤ واستشفاف الغيب أما الأحلام عند المسلمين فينتقل علي الوردي إلى الحديث عن المسلمين اللي يقدسون الأحلام ويعتبروها جزء لا يتجزأ من الحقيقة إلى هذه الدرجة باستثناء المعتزلة المعتزلة يرون أن الأحلام مجرد أضغاث أحلام ودليلهم أن الإدراك الصحيح لا يأتي إلا في اليقظة المعتزلة أنكروا حالهم حال ارسطو كل صلة إلهية بالأحلام ووصوها بأنه هي مجرد أضغاث أحلام لأكثر لا ولا أقل واستدلوا مثل مذكرة أن الإدراك الصحيح لا يأتي للإنسان إلا عند اليقظة حين يكون العقل في اشد عنفوانه وانه الادراك والنوم ضدان ضد لا يجتمعان وليس من الممكن ان يدرك العقل حقائق هذا الكون وهو نائم وعلى قدر الانتباه كل ما كان العقل منتبه سيكون الادراك هذا راي المعتزله يذكر ذكره الدكتور الوردي اما اراء المتصوفه فنفس الاراء الرواقيه فكانوا يرون بان الاحلام جزء لا يتجزا من النبوه ويتجلى ذلك في الرؤيه لتصدق. الغريب ان الغزالي يرى انه معرفه المنام اصدق من معرفه اليقظه الى هذه الدرجه. الصوفيه يعتقدون ان النوم يقظه واليقظه نوم ويقولون ان النفس البشريه مشغوله اثناء اليقظه بصور المحسوسات وهموم البدن واما في النوم فينجلي بصرها عن الغشاء وتحلق في السماء وتكون لديها معرفه طليقه لا يشغلها شاغل، وبذلك نعرف انه ارائهم بالضبط مطابقه لاراء الفلسفه الفلسفه الرواقيه. الحقيقه ان الدكتور علي الوردي يرى ان الاحلام اثرت تاثير بالغ على العالم الاسلامي بحيث اخذوا الناس بروايه الرسول محمد انطلاقا من الرؤية الصادقة وبنوا عليها أعمال بنوا عليها أفكار مقدسة بسبب أنه شخص من الناس أنه فلان من الناس أنه رجل دين من الناس رأى النبي أو أحد الأئمة أو أحد الرجال الصالحين في المنام وأخبره والحقيقة أن الوردي ذكر عدة أمثلة عد عموم المسلمين المذاهب الإسلامية لهذه الآراء على سبيل المثال وهي موجودة في كتاب آخر أحد الأشخاص في في مدينة الكوفة في ثلاثينيات القرن الماضي بنى مرقد لسيدة فاطمة الزهراء وبدأوا الناس من كل محافظات العراق يزورون هذا المرقد ويتبركون به ويحملون إلى النذور انتشر هذا المرقد للسيدة فاطمة الزهراء بشكل جدا كبير وهناك رجل دين اسمه كاشف الغطاء معروف صاحب كتاب أصل الشيعة وأصولها استدعى هذا الشخص القيم أو القائم على هذا المرقد لفاطمة الزهراء في الكوفة وسأل سؤال قال له ما هذا المرقد؟ قال هذا مرقد فاطمة الزهراء فسألة وأين مدفونة فاطمة الزهراء؟ فقال له أن فاطمة الزهراء مدفونة في المدينة المنورة طيب ما الذي أتى بفاطمة الزهراء إلى الكوفة فقال أنا رأيت السيدة فاطمة الزهراء في المنام وأخبرتني إنه هذا هو مرقدها هنا فأعمل لي مرقد هنا فقال عبارة لطيفة كاشر القطاع قال يا رجل أنت صاحي من أخذ باقوالك فكيف والتنائم اهدم المرقد فيتحدث الدكتور علي الوردي إنه الأحلام لعبت دور كبير بترسيخ كثير من الاعتقادات الخاطئة عند الناس مثل تقديس بعض الشخصيات وتقزيمها وحاليا نحن نشوف للأسف شديد في العراق من الجنوب إلى الشمال مراقد لا تعد ولا تحصى لموتى قبل خمسين سنة أو قبل 100 سنة أو مئتين 300 سنة ويزورهم آلاف الناس حتى من أجل أن الأمراض أو ينجحوهم أو يرزقوهم خبز وغيرها كان يرى الدكتور علي الوردي انه اتباع المذاهب الاسلاميه بداوا على مر التاريخ يروجون الى عقائدهم وتبشير مذهبهم فينسبون بعض الاحلام اللي منسوبه للنبي عن اشخاص من اتباعهم ويسموها رؤيا مثلا يحلم بالرسول انه شخص من الناس راى هذا الرسول محمد في المنام ويبلغ سلامي الى فلان من الناس او وصل رساله بانه المذهب الفلاني والطاعف الفلاني على حق واللي عاديهم على باطل فيعمد هؤلاء الاتباع عن جهل وعن عدم فكر الى ترويج هذه الاحلام وبثها بين الناس حتى تصبح جدا لا يمكن يعني تكذيبها يؤكد دكتور الوردي ان الايمان بالاوهام والاحلام هو احد الجوامع اللي تجمع المذاهب الاسلاميه بالكامل ويقول ان الطوائف الاسلاميه اصبحت في العهود الاخيره متشابهه من حيث النمط الفكري الذي يسيطر على عقول افرادها انهم يختلفون في الاشخاص فقط الذين يقدسوهم اللي قدسهم فريق منهم دون فريق ولكنهم كلهم في الاتجاه العقلي على وتيره واحده انما هم كالغربان يقول بعضهم لبعض غراب وجهك اسود دون ان يدري هو ايضا وجهه اسود. يتحدث ايضا الدكتور علي الوردي عن الاحلام النبويه باسهاب كثير وعن القران الكريم وهي سببها الرؤى اللي موجوده بالقران الكريم اللي تتحدث عن نبي الله ابراهيم عندما حلم انه يذبح ابنه اسماعيل او ما جرى للنبي يوسف في مصر من تفسيره الرائع او العجيب لهذه الرؤى اللي كان يروها الناس وكذلك كثير من المفسرين اتخذوا هاي الايات دليل على صدق هاي الرأي والحقيقه كتاب ابن سيرين معروف موجود بالاسواق اللي تقريبا لا يوجد احد لم يقراه وانا لو عندي صلاحيه هذا الكتاب يعني حتى امنع طباعته وتداوله لانه كتاب جدا يسيء الى الناس ويسيء الى عقليتهم. يطرق الدكتور الوردي الى راي ابن خلدون. فيذكر ابن خلدون أن الإنسان أي إنسان إذا أعد نفسه إعداد نفسي قبل النوم في سبيل فكرة معينة في دماغه في عقله فإنه سوف يرى تلك الفترة في منامه ويستفاد منها ففي نظر ابن خلدون أنه كل طريقة يستعد بها الإنسان إستعداد نفسي هي وافية بالغرض ولا فرق بينها وبين الصلاة أو الطلاسم أو أي شيء آخر يتحدث بالقسم الثاني عن اراء حديثه حول الاحلام يسلط بهذا القسم الضوء على النظريات الحديثه اللي فسرت الاحلام ومن اهمها نظريه الحافز النفسي اللي اجابيها فرويد واللي يقول بها ان الاحلام عباره عن تحقيق مقنع للرغبات المكبوتة او الضغوطات فرويد اعتمد نظريته هاي على المرضى النفسيين اللي كان يعالجهم حسب نظريه فرويد قد يطمح الانسان الى امتلاك اموال في الواقع لكنه يعجز عن كسب هذه الاموال فيذهب الى الحلم ويحلم انه عنده اموال كثيره من اجل تحقيق رغبه مكبوته. هذا يبين لك انه الاحلام لا تعدو حسب فرويد عن كونها رغبات مكبوته تعذر تحقيقها في الواقع فتحققت في الاحلام. تفسير اخر لادلر تلميذه يرى انه الاحلام ما هي الا تعبير عن شعور بالنقص، اي ان الانسان يسعى في حلمه لتحقيق عقده ارهقته في حياته. فهناك من عنده عقده جنسيه يجدها في الاحلام، هناك من عنده عقده معيشيه يجدها في الاحلام، هناك من عنده وهكذا كل النواقص اللي موجوده بالواقع يتم التخلص من عندها في الاحلام، الاحلام هي تخلص من هذه العقد. حصر لك علي الوردي الأحلام بأربعة أصناف سماكيها أحلام النوم وهاي أحلام عادية كل الناس يشتركون بها كل الناس يحلمون شتى أنواع الأحلام بالتالي لا يوجد فرق بين إنسان وإنسان الأحلام الثانية سماكيها أحلام اليقظه هذا النوع من عندها اللي الإنسان يستطيع أن يوجه الحلم أو يحلم كما يريد مجرد أن يعتزل في زاوية معينة ويبدأ يتخيل الأشياء اللي يريدها أحلام أخرى سماها الأحلام الكيشوتية نسبة إلى دون كيشوت الفارس اللي حارب طواحين الهواء رواية سيربانتس. هذا النوع ما يحتاج أنه شخص يعتزل الناس فيقوم هذا الإنسان بخلق عالم يشتهي عالم يرغبة وبالتالي راح تصبح حياته عبارة عن حلم متصل غير منقطع وهذا النوع من الأحلام هو عبارة عن ضرب من الجنون لكن صاحبه غير مجنون فقط هو يعيش وسط حلم مستمر والقسم الرابع يسمي أحلام الجنون وهو نوع من الأحلام يلجأ إلها الإنسان عندما تعجز كل الأحلام السابقة عن سد حاجته وهي تدل على أنه صاحب هذا الحلم يأس من الناس وأدرك أنهم لن يقدروا عند إذن راح يلغي جميع الناس ويتخذ لنفسه جو المنائم ويحلم بما يريد القسم الثالث من الكتاب يتحدث بي عن العلم وخوارق الاحلام. يتناول به الدكتور علي الوردي النبوءات وكيف الاحلام كيف الناس يرون انه هذه الاحلام تصدق في واقعهم. فكان يرى الدكتور علي الوردي يجيب عن هذا التساؤلات من قصص واقعيه لاشخاص حلموا بامور وتحققت. وهذا التفسير انقسموا ب الباحثين أصحاب الشيء إلى قسم قسم يرجعوها إلى عامل الصدفة والاتفاق لا أكثر ولا أقل وقسم آخر ذهب إلى أنه الإنسان توجد عند حاسة خارقة تستطيع اختراق حجب الزمن واستكشاف ما يكمن وراء حوادث مقبلة ويقول علي الوردي أنه هذا الفريق الثاني هم أقرب إلى النظرية الجبرية بمعنى أن الإنسان مسير في حياته كل اللي عليه هو راح يرى ما الذي سيحدث واللي انكتب من زمان يتحدث عن التنويم المغناطيسي التنويم المغناطيسي الدكتور الوردي ويوضح أنه العلاقة بين الأحلام وبين التنويم المغناطيسي التشابه والاختلاف فيذكر أنه التنويم يختلف عن الأحلام فهم يتفقون بأنه التنويم والأحلام كلاهما فيهم فقدان للشعور لكن يختلفون أنه المنوم يستطيع أن يجعل النائم أن يحلم بما يريد المنوم يوحي إليه بينما الأحلام لا هي تأتي من تلقاء نفسها بالعكس من ذلك يتحدث عن الأحلام والعبقرية فيوضح الدكتور الوردي العلاقة بين الأحلام وبين العبقرية فيرى أنه أي إبداع فني أي إبداع علمي إلى صلة وطيدة بالأحلام فكلما كان الانسان صاحب احلام واسعه وضخمه كلما كان هذا الانسان مبدع في مجاله وضرب علي الوردي امثله عده لعلماء وعذاقره كانت الاحلام اثر كبير في نجاحهم يذكر قصه لديكارت كيف انه هذا الحلم اللي حلمه ديكارت حلم ثلاثي مزدوج اثر بحياه ديكارت بالكامل هذا ما راح اذكره لكن انا من عندي راح اذكر مجموعه احلام لعباقره يعني تحققت اشوفها يعني شويه اكثر اكثر ادهاش النظريه النسبيه وأنشتاين فكره النظريه النسبيه كانت موجوده بذهن اينشتاين عندما راودته على شكل حلم، كيف؟ في احد المرات حلم اينشتاين انه, أنه اتى الى مزرعه وهاي المزرعه بها مجموعه من الابقار المتجمعة امام هذه هي الابقار المتجمعة سياج مكهرب موصول الى بطاريه هذه البطاريه تمنع الابقار من تجاوز هذا السياج من تجاوز الحقل لكن يبدو ان البطاريه كانت فارغه لان البقرات كانت تمد اعناقها من خلال السياج ولا تتكهرب لا يحدث لها شيء اينشتاين ينظر في الحلم أن المزارع قام بجلب بطاريه جديده اخرى ووضع محلها بطاريه يعني جديده بكان القديمه ثم اوصلها بالسياج فصعقت البقرات وارتمت بعيدا عن السياج في وقت واحد ابتسم اينشتاين متعجب من سرعه رد فعل البقرات اثناء مرور الكهرباء على السياج فال على صاحب المزرعه والقى عليه التحيه واينشتاين قال له بقراتك ردت فعلها ممتازه لانه هي بقراتك قفزت قفزه واحده لكن المزارع اختلف مع اينشتاين بهذا الاعجاب وقال له ان الابقار لم تفعل ذلك بل ان الامر استغرق بعض الوقت حتى تقفز البقرة الأولى ثم قفزة البقرة الثانية ثم قفزة البقرة الثالثة لم يقفزنا دفعة واحدة لكن أنشتاين رأىها قفزة دفعة واحدة صدمت ولذلك هذا كله بالحلم صمت أنشتاين وأكمل طريقة عندما استيقظ أنشتاين هذا الحلم أعطاه فكرة إنه أحد المراقبين قد يرى شيئا ما يحدث فورا بينما شخص اخر او مراقب اخر يرى نفس الحدث يحدث بالتتابع بمعنى انه الفلاح راى البقره الاولى قفزت ثم الثانيه ثم الثالثه بينما اينشتاين راى دفعه واحده هذا راح يكون الاساس للنظريه النسبيه اينشتاين اكتشف بسبب هذا الحلم انه الاحداث كانت تبدو مختلفه حسب المكان اللي تقف به وذلك بسبب الزمن الذي يستغرقه الضوء. يقول اينشتاين ان كل حياته فيما بعد هذا الحلم اعتمدت على الاسئله المستوحاه من حلم الابقار المكهرمه. عالم اخر زميل اينشتاين نيزبور فباحدى الليالي حلم انه يحلم بالذره فراى نواه الذره والدور الالكترونات حولها كما تدور الكواكب حول حول الشمس عندما استيقظ نيلز شعر بانه هاي الرؤيه كانت دقيقه فذهب الى المختبر وبالفعل اتضح انه تركيب الذره كما حركه الكواكب حول الشمس وبالتالي حصل على اعظم انجاز في عصره مثال آخر وهذا يذكر على الوردي الشخص اللي اخترع مكينة الخياطة هذا الشخص اخترع مدينة ماكينه مكينة الخياطة وأكملها لكن بقت عنده مشكلة واحدة أين يضع الخيط بحيث تشتغل آوتوماتيكيا يعني عنده مشكلة إنه يريد يدخل الخيط في العروة وحتى تتكرر هاي العملية آوتوماتيكيا بدون ما في كل ساعة يعيد الخيط فنام وحلم بالحلم انه هو في افريقيا وتم القاء القبض عليه وقع اسير في احد البلدان الغريبه وقام هذا الملك ملك البلد اللي ذهب له اعطاه مهله 24 ساعه انه يصنع ماكينه خياطه والا يقتله حاول في هذا الحلم انه يصنع الماكينه لكنه ما استطاع بالتالي راح يتم اعدامه. فاجوا افراد القبيله اللي انهالوا عليه طعنوا بالرماح لكنه لاحظ شيء غريب انه الرمح اللي بيطعنوه بابره بي بي مثقوبه من طرفها. فاكتشف انه ماكينه الخياطه راح تعمل بنجاح اذا كان الثقب موجود في طرف الابره وليس في وسطها. اخر واحد ايضا اذكره حلم لاري هذا لاري بايج حلم بأنه رأى تنزيل وتخزين الانترنت على شبكة أجهزة الكمبيوتر الفردية وعندما استيقظ قام ببعض البحث والحسابات الرياضية لمعرفة هل ممكن ذلك؟ هل ممكن تنزيل وتخزين الانترنت على أجهزة الحواسيب الفردية؟ الحلم هذا اللي رأى أعطاه فكرة إنشاء موقع إلكتروني لتجميع جميع الروابط الخاصة وصفحات الويب في جميع أنحاء العالم والبحث فيها فأمسك ورقة وقلم على الفور فور استقاضها وكتب الشيء اللي أصبح الخوارزمية اللي تم استخدامها لمحرك البحث محرك بحث جديد راح يكون اسمه جوجل هاي أمثلة عن أحلام فعلاً تحققت وأصبحت مفيدة البشرية إلها تفسير التفسير هو أنه توصلت مجموعة من الدراسات النفسية إلى أنه الإبداع الفني عد الفنان يأتي في الغالب من حلم اليقظة أي هو عملية لا شعورية مننا رح نشوف الإبداع ليس نابع من العقل الواعي أبداً بل مرجعه يكون في الغالب العقل الباطن اللاشعور فالعقل الواعي عندما يكون أستيقظ العقل وعيده طبيعة تحليلية يتمكن من البحث والتقصي لكنه ضعيف في الابتكار بخلاف العقل اللاواعي العقل الباطن اللي يكون منبع للإبداع وهذا هو اللي يفسر الفرق بين الـ 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 الشخص العدة قابلية للحفظ اللي يجد عجز بالفهم والإبداع أما الأذكياء الملهمون اللي يفهمون الأفكار وينسونها راح يكونون اقدر على حل المشكلات وراح يكونون ابرع في ايجاد الأجو... في ايجاد الاجوبه فبالتالي انه الاحلام باعتبارها تشتغل في لا شعور الانسان وليس في العقل الظاهري يمكنها ان تكون مجال وملجا للابداع لاقتناص الافكار والنظريات والانسان اللي يحلم كثيرا ليس غبي ولا مجنون بل ربما قد تكون احلامه تؤدي إلى إنجاز عظيم يخلده بالتاريخ شكرا لكم الحلقة القادمة عن كتاب أسطورة الأدب الرفيع شكرا